0: Ein langer Tag für Befana. 2021, Kapitel 9 Die Geschwister der Sonne.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint,
0: Es war zwar nur ein 20-Stunden-Umweg, doch die Stimmung an Bord ist im Anschluss erstmal wirklich mies. Schrödinger schimpft leise vor sich hin. Befana hat sich auf die andere Seite der Kapsel verzogen und ihr Gesicht tief in Thomas Fell vergraben. »Thomas ist natürlich selig und strahlt etwas dämlich über das ganze Schafsgesicht. Der Streit zwischen der Hexe und der Katze war außerordentlich heftig ausgefallen. Erfana fand die Zerstörung des kleinen Metallkubus einfach unentschuldbar und hatte Schrödinger regelrecht angeschrien. »So gehen wir nicht mit Aliens um!« Pflaumte sie ihn schließlich an und schnappte sich den Hammer, mit dem Schrödinger kurz vorher den C1 Gamma 7 in seine Einzelteile zerlegt hatte. »Es gibt Grenzen, Katze!« zischte sie und machte sich daran, das eingedrückte Dach der Zeitmaschine von innen auszubeulen. »Du reparierst den Relativitätsrelativierer, Freundchen, und dann fliegen wir zurück in der Zeit!«
1: »Miau, aber!
0: Nichts aber! Und dort verhindern wir die Zerstörung des Kubus. Aber! Aber klappe jetzt! Wir verhindern die Zerstörung und bringen dir Manieren bei!« »Miau, ja, du erzeugst einen Paradoxon, Hexe!« erwiderte Schrödinger schließlich schmalleppig. Das ist eine wirklich dumme Idee, wenn wir in der Zeit zurückreisen, um die Zerstörung des Kubus zu verhindern, dessen Einzelteile uns überhaupt erst ermöglicht haben, in der Zeit zurückzureisen, um die Zerstörung des Kubus zu verhindern. Miau, dann erzeugen wir eine Feedbackschleife, die ist schlimmer als die große Kopplung von 2084. Was zum Teufel ist denn 2084 passiert? Es war einfach verdammt laut. Gut zu wissen, Schrödinger. Halt den Mund und ran an die Arbeit! Tatsächlich war alles halb so wild. Als Schrödinger die Zeitmaschine wieder flott gemacht hatte, waren sie in der Zeit zurückgeflogen, hatten Vergangenheitsschrödinger den Hammer weggenommen und Vergangenheits-C1-7 das Leben gerettet. Anschließend wünschten sie dem Rest der Vergangenheitsbesatzung der Zeitmaschine eine gute Reise und waren zurück in ihre Zeitlinie abgedampft. Trotzdem ist die Stimmung an Bord jetzt mies. Sie kapiert doch gar nicht mehr, was sie angerichtet hat, schimpft Schrödinger vor sich hin. Hör auf zu mosern, blafft Befana zurück. Sie nimmt ihren Kopf aus Thomas Fell und funkelt Schrödinger böse an. Sie hat ein womöglich intelligentes Metallding vor einer bösen Mietzekatze und ihrem Hammer gerettet. Das hat sie angerichtet. »Verrate mir lieber mal, wie es von hier aus weitergeht.« »Ich will zurück in meinen Keller und studentische Hilfskräfte auffressen,« mault Fleur von der anderen Seite. »Dann Menschen retten statt Menschen fressen. Trotzdem, die Verpflegung ist auf dieser Reise absolut mies. Können wir nicht wenigstens das Schaf schlachten?« Thomas rückt schnell noch näher an Befana heran. Die wartet immer noch auf eine Antwort. Wie geht's weiter, Schrödinger? Rette einfach ein paar böse Weltraumtypen und wir können nach Hause, mault Schrödinger. Ja, ich weiß es nicht. Der Plan war, dich ins Weltall zu bringen und schauen, was passiert. Aber wie finde ich Weltraummonster? Außerdem bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das überhaupt will. Auf Typen wie den Tatzelwurm Denise kann ich auch ganz gut verzichten. Doch Harold protestiert. Sie kann... konnte... ganz sensibel sein und ihr solltet sie mal singen hören. Das hätte sie mal weitermachen sollen. Nicht dieses beknackte Hobby mit dem hydroponischen Garten. Denise singen zu hören ist einfach unglaublich. Ja, ja, wow, murrt Schrödinger von der Seite. Nur falls es jemanden interessiert, Dreifachsternsystem auf zwei Uhr. »Vorne rechts«, fügt er noch hinzu, als Befana ihn nur fragend anschaut. Sie haben inzwischen die große Leere verlassen und tatsächlich erkennt man aus dem Bullauge rechts zwei Sterne, die relativ nah beieinander stehen. »Wieso drei? Es sind nur zwei, du Blinse«, sagt Harold. »Es sind drei.« »Sagt Schrödinger. Der dritte ist ein brauner Zwerg, der leuchtet nicht so stark. Da! Jetzt sieht man ihn hinter dem anderen. Also okay, man kann darüber streiten, ob braune Zwerge Sterne sind, aber trotzdem, es sind drei.« »Ich habe keine Lust auf Sterne gucken«, sagt befferner Eigentlich ist sie vor allem genervt, dass Schrödinger, nachdem er sich die Sache mit dem Alien-Kubus geleistet hat, schon wieder den Fremdenführer spielt. Aber die Katze ignoriert sie. Ja, das ist seltsam, sagt er. Ich frage mich gerade, ob bei der Reparatur alles glatt gegangen ist. Die Instrumente zeigen an, dass das überhaupt kein Dreifachstern ist, sondern die Sonne, also unsere Sonne. Ja, nee, ist kaputt, sagt Harold. Die Dinger sehen unserer Sonne nicht mal ähnlich und wir sind nicht mal in der Nähe unseres Sonnensystems. Sind wir überhaupt noch in unserer Milchstraße? Gerade so wieder, sagt Schrödinger. Aber die Sterne sind genauso alt und haben eine ähnliche Zusammensetzung wie die Sonne. Eine sehr, sehr ähnliche Miau. Das wäre schon sehr ungewöhnlich und wartet mal. Ha, ich hab's. Sie kommen auch aus der gleichen Gegend wie unsere Sonne. Es sind Geschwister. Geschwister unserer Sonne, alle drei, miau. Eure Sonne, tönt es da plötzlich aus der anderen Ecke der Kapsel. Es ist der Rattenkönig. Die Ratten seines Körpers stehen allsamt senkrecht auf den Hinterbeinen, die Augen seiner Rattenköpfe sind sämtlich auf Schrödinger gerichtet und aus den Mäulern der Ratten tritt Schaum heraus. Man hätte es ahnen müssen. Wer auch sonst hätte eine solche Bande klugscheißer losschicken sollen als die Sonne? Befana drängelt sich schnell vor Harold, Schrödinger und Thomas, so dass sie zwischen ihnen und dem Rattenkönig steht. »Was ist jetzt schon wieder in deinem Kopf kaputt gegangen?« faucht sie Fleur entgegen.
1: »Wir haben eure organische
0: Freundin kurz ins Koma geschickt,« krächzen die Rattenköpfe. »Wenn ihr wissen wollt, mit wem ihr sprecht, dann schaut mal raus aus eurer Metallkugel.« »Ich sehe nur schwarz und zweieinhalb Sterne.« »Wir sind drei. Wir sind groß. Und wir halten zusammen,« quetscht Fleur hervor. »Wir sind Geschwister.« »Geschwister? Also ist das wahr?« Ihr seid Geschwister unserer Sonne? Die gelbe Sau hat sich aus dem Staub gemacht, wollte nichts mehr mit der Familie zu tun haben, nachdem sie sich einen Planeten voller Leben angeschafft hat. Ha! Fräulein ete Pitete. Die mit ihrem blauen Ball voller schleimiger Parasiten. Alles voller Fell und Wasser und Algen, so ein Ferkel. Aber wir sind die Dumpfbacken. Dabei ist Dietmar viel größer. Und Erdmute ist viel heißer und hat auch viel mehr Gasplaneten um sich herum und auch viel größere. »Befana kann sich nur schwer an den Gedanken gewöhnen, dass sie anscheinend gerade gar nicht mit Fleur spricht, sondern mit einer Reihe eingeschnappter Sterne, die Fleur in ihre Gewalt gebracht haben«. Und ihr dämmert, dass sie sehr behutsam vorgehen muss, denn immerhin haben die drei, tja, Sterne nicht nur Fleur in ihrer Gewalt, sondern es sind eben auch Sterne, Sonnen, riesige Kernfusionsbomben, die, wenn sie zerplatzen, alles im Umkreis von ein paar Millionen Kilometern mit in die Luft sprengen. Die Frage, warum Sterne überhaupt denken oder sprechen können sollten, beschließt Befana beiseite zu schieben. Das allerdings sehen die Dinger, die von Fleur Besitz genommen haben, ganz anders. Was heißt hier sprechen können sollten? ächzen sie. Warum glaubst du Wassersack? eigentlich dass nur organische Fleischkugeln kommunizieren können sollten? Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie vollkommen bescheuert sich das für unser Eins anhört? Findest du es etwa normal? »Das mini-kleine
1: Hautlappen,« denkt sie's, »wie du, sich als einzige intelligente Existenzen des Universums aufspielen?« »Ihr habt doch nicht mehr alle Protonen in der
0: Hülle.« »Okay,« denkt Befana, »aber sie denkt es ganz leise und behutsam,« denn offenbar können die Biester Gedanken lesen. Hier ist eine ganz seltsame Mischung aus Minderwertigkeitskomplexen und Überlegenheitsgefühlen am Werk. Vielleicht liegt es auch daran, dass diese »Geschwister der Sonne«, wie Schrödinger sie genannt hat, sehr unterschiedlich sind. Da ist der eine etwas größere rote Stern neben einem kleineren, hellen Stern und schließlich noch der kleine dunklere den Schrödinger einen braunen Zwerg genannt hatte. Brauner Zwerg? schreit es ihr in diesem Augenblick entgegen, und sie merkt sofort, dass brauner Zwerg in der Sternencommunity anscheinend eine sehr problematische Bezeichnung ist. Udo ist kein Zwerg. Er ist von seiner Fusionsmasse her einfach nur etwas bescheidener als gewisse andere ehemalige Mitglieder der Familie. Udo hat im Inneren eine außerordentlich hübsche Deuteriumsfusion zugange. Das war ganz offensichtlich Udo. Außerdem ist er nicht so eine überhebliche Ziege wie Fräulein Etepetete, die gelbe Sau. Ach ja, Familien und der ewige Zoff unter den Kindern. Und es stimmt tatsächlich, Sterne haben Geschwister. Die Sonne unserer Erde ist ein noch recht junger Stern, erst schnuckelige 4,6 Milliarden Jahre ist sie alt, und zusammen mit vielen anderen Sternen, ihren Geschwistern, ist sie aus ein und derselben Wolke entstanden, einer Wolke aus Gas und Staub. Schrödinger hat sich die ganze Sache vor einiger Zeit mal angeschaut, aber er fand diese Geschichte mit den Sternen und ihrer Entstehung zum Einschlafen öde. Eins hat er allerdings gelernt dass Sterne super dämlich sind, zumindest was die Analyse ihrer eigenen Familiengeschichte angeht. Natürlich hat Schrödinger bisher noch nie mit der Sonne, also unserer Sonne, gesprochen. Wer konnte schon ahnen, dass die Dinger quatschen wie Bücher. Aber er hat schon sehr genau mitbekommen, warum die Familie der Sonne in Wirklichkeit auseinandergefallen ist. Und das lag nicht an der Sonne und ihrem hochnäsigen Gehabe, sondern an Elke. Elke war ein Stern. Sie war die älteste Schwester. Und Elke war gierig, hat gefressen, was sie bekommen konnte und ist geplatzt. Bums. Riesenexplosion. Und die anderen Geschwister um sie herum sind in alle Richtungen geflogen. Zugegeben, wer wäre nicht geplatzt? Es gab auch jede Menge zu futtern damals. Die anderen waren noch ziemlich kleine Bengel und Elke, die erste, stopfte Gaswolke um Gaswolke in sich hinein, einfach weil sie da waren. Elke zog immer mehr Krams mit ihrer Schwerkraft zu sich hin, wurde größer, heißer, brannte schneller und platzte. Das war der Grund. Die jüngeren Geschwister verloren ihren Halt, nämlich Elkes Schwerkraft, und wurden von der explodierenden Schwester in alle Winkel der Milchstraße geschleudert. Dass Frau Etepetete unsere Sonne schon damals die ganze Zeit angeberhaft auf die brodelne Ursuppe eines ihrer Planeten zeigte, nervte natürlich zusätzlich gewaltig. »Das ist meine Erde!« die konnte schon mit drei Jahren lesen und schreiben und ist immer total kreativ und gut in der Schule und sie ist so intelligent. Es hat nur ein paar hundert Millionen Jahre gedauert und da hat die Erde schon eigene Bakterien gezüchtet. Und ich habe ihr kaum helfen müssen, ein bisschen Wärme hat gereicht. Eigentlich waren die anderen sogar ganz froh gewesen, dass die Sonne durch Elkes Supernova weit weg in einen unbedeutenden Nebenarm der Galaxis geschleudert wurde. Schrödinger hat plötzlich eine Idee. Eine wirklich gute Idee, wie er findet, eigentlich sogar eine richtige Befana-Idee. Eine Idee, wie man den Groll unter den Geschwistern und Udos Minderwertigkeitskomplex mit einem Handstreich lösen könnte. Vielleicht kann er endlich mal beweisen, dass er auch Gutes bewirken kann. Doch seine Lust, schon wieder mit der Hexe herumstreiten zu müssen, weil das, was er vorhat, vielleicht irgendwie falsch oder unethisch ist, hält sich in engen Grenzen. Er wird's ihr erst erzählen, wenn die Sache funktioniert hat. Also schaut er unschuldig in die Gegend und schiebt auf dem Steuerpult der Zeitmaschine ein paar Hebel hin und her. Ja, wie süß ein Baby Einhorn, ruft er dann und zeigt nach hinten. Mehr als die Hundertstelsekunde Ablenkung aller anderen braucht er nicht und ist verschwunden, nur für einen Augenblick. Ja, nee, ist kaputt, sagt Harold. Die Dinger sehen unserer Sonne nicht mal ähnlich, und wir sind nicht mal in der Nähe unseres Sonnensystems. Sind wir überhaupt noch in unserer Milchstraße? Ja, gerade so. Wieder, sagt Schrödinger. Er wirkt erschöpft, geradezu gerädert. Die ewig junge Katze sieht so aus, als sei sie um Jahre gealtert. Aber Schrödinger lässt sich erst einmal nichts anmerken. Ich hab's, sagt er schließlich. Diese Sterne kommen aus der gleichen Gegend wie die Sonne unserer Erde. Es sind Geschwister, Geschwister unserer Sonne. Alle drei. Plötzlich knistert das Funkgerät neben dem Steuerpult. Erde! Tönt es da aus dem Lautsprecher. Heimat? Das trifft sich gut. Wir brauchen dringend einen neuen Planeten. Ja, wer spricht da? fragt Schrödinger langsam und sichtlich unsicher ins Funkgerät. Klingt ja fast, als würden wir uns mit den Sternen selbst unterhalten. Freude laft es zurück. Hier spricht Admiral Klumpert von der siebten Raumflotte. Wir haben euch umzingelt. Sag mir einfach, wie man zu dieser Erde kommt, und ich verdampfe euch schnell und schmerzlos. Andernfalls wird's ein bisschen ungemütlich. Potzblitz, seufzt. Befferner. wo sind wir denn jetzt wieder hineingeraten? Gute Frage. Schrödinger schlägt mit dem Kopf auf das Steuerpult. Verdammt, gute Frage. Dann sinkt er auf den Boden.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenster sims und sie krächzt von Weihnachtshexe Befana, die sie hoch.